0: O tema da nossa ministração é evite ambientes, mas ame as pessoas. Diga comigo, evite ambientes, mas ame as pessoas. Eu não sei o que você entende, a princípio, dentro de um tema desse. E eu fiquei até um pouco que sem entender como colocar isso, e ontem, numa conversa rápida, as coisas começaram a vir no coração, e na hora que eu parei, eu entendi o que Deus queria falar. E eu não sei se você concorda, que é um tema, talvez, que se a gente tivesse tido contato com ele no início da nossa caminhada, muitos problemas não teriam acontecido. Porque é um tema muito abordado, há uma dúvida muito grande, a partir do momento que nós nos convertemos, entregamos a nossa vida ao Senhor, o que devemos fazer, onde devemos estar, com quem podemos ir, se isso pode, se... e começa a vir um monte de regras, um monte de coisa, que até a graça sublime do Senhor parece que fica ofuscada de tantos pré-requisitos que as pessoas colocam para poder servir ao Senhor. E eu vejo isso muito nos aconselhamentos, de pessoas que perdem a batalha, e às vezes não entendem que não perderam, mas entregam um ponto sem saber. Eu não sei se você vai... Pense comigo para você entender. Às vezes passa no Instagram ou em algum vídeo a notícia de alguém que está correndo, um ciclista ou um maratonista, e ele, antes de cruzar a faixa, a linha de chegada, ele começa a celebrar e, despercebido, vem um que estava atrás e ultrapassou. Você já viu alguma coisa dessa acontecer? Vira e mexe aparece uma situação como essa. E, às vezes, eu penso que tem, nos aconselhamentos, quando a gente está ouvindo, que tem pessoas que já estavam para cruzar a faixa, mas acham que está em um ambiente tão favorável, que desarma e é superado, e perde aquilo que estava para ser entregue, aquilo que era por direito, fez direito, mas, naquele último minuto, perdeu. E aí a pessoa se frustra e às vezes acha que foi Satanás e isso e aquilo, e não consegue entender que tem coisas que nós negligenciamos ou até nos autovalorizamos, nós nos colocamos em posições que não são necessárias. Penso eu que não tem uma pessoa melhor para estar no trono do que Jesus, na mim, na sua vida. Ele é aquele que pode tudo e pode e é o que vai abrir o selo. Então, assim... Eu penso que a gente não deve ir para esse lugar. Inclusive, meu pastor, ele tem uma frase que ele fala muito, que é o um versículo, que ele diz, não seja a sua boca que te louve, e sim a do estrangeiro. O que é que esse versículo quer dizer? Não, você não precisa se gloriar de nada, você não precisa fazer propaganda de você, inclusive, quem muito faz propaganda de si, na verdade, ainda não é aquilo que está falando, está tentando, na verdade, se promover, porque quem é, apenas faz, e a notícia chega. As pessoas falam, porque as pessoas veem os frutos você não precisa, então não seja a sua boca que te louve, e sim a do estrangeiro, é o que diz a Bíblia, porque nós precisamos estar focados naquilo que fazemos, e o fruto ele só pode ser visto se ele for verdadeiro, e às vezes as pessoas perdem a guerra, porque terminam vendo um fruto contrário ao que estavam na expectativa de ver, mas eu não consigo entender, na verdade aquele fruto, ele só está ali, porque ele é verdadeiro, ainda que eu não goste, não pode da minha vida manifestar um fruto que ele não tenha sido nutrido por mim. Posso ouvir um amigo que entendeu? Eu posso não gostar, mas se manifestou da minha vida, foi nutrido por mim, está em mim e é sobre mim. Vocês estão comigo até aqui? E às vezes nós nos rebelamos contra o Senhor para questionar coisas que na verdade deveríamos corrigi-las apenas. Se eu não gostei do resultado, se eu não estou gostando do formato, se eu não gostei daquilo, não é desprezando. Quem lembra da frase que eu gosto muito de dizer? Pecado a gente abandona e ele morre. Mas erro você não pode abandonar porque ele cresce. Problema cresce, irmão. Problema não pode ser abandonado, precisa ser corrigido. O que você precisa abandonar é pecado. Se você abandona a prática do pecado, ele vai morrer. Satanás perde a força. Problema não. Problema você precisa corrigir. Se você deixa para trás, não ache que você resolveu, apenas está crescendo. E mais cedo ou mais tarde, vem pior. Então, nós, às vezes, despercebido, entregamos uma vitória que já estava ali, simplesmente porque pensamos além do que deveria da nossa história, achamos que somos melhor do que fulano ou do que cicrano. e começamos a, a ir para um lugar que nós não deveríamos ir. A vitória ela só é possível se for em nome de Jesus, então existe um caminho e uma regra para ser seguida, e é os passos que Ele direciona sobre isso. E você percebe que a Jesus foi dado um nome sobre todo o nome a partir do momento que Ele abriu mão do seu nome, Ele abriu mão da sua reputação, Ele abriu mão do seu poder, e Deus não deixa nada a dever a ninguém. Ele deu a Ele um nome não que Ele tinha e sim sobre todo o nome. Foi algo além. Eu não sei se você já leu em Apocalipse, mas a Bíblia também fala que um nome vai ser entregue para mim e para você. Você sabe disso? Sim ou não? Tem um nome. Para aqueles que foram fiel até o fim, vai ter algo que vai ser surpresa para nós. Então, eu penso que vale a pena a gente enxergar um pouco mais sobre esse embate, onde nós perdemos as nossas guerras. Estava conversando com um irmão nosso e falei para ele... Eu não sei se você sabe dessa estatística, mas a maioria da, das, dos acidentes de carro que tem, eles acontecem normalmente já próximo da nossa chegada em casa. Você já sa você sabia disso? Você viaja, 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 mas a maioria dos acidentes acontecem, na estatística, quando você está chegando perto de casa ou quando você está chegando no destino. Porque, automaticamente, nós aliviamos aquela atenção que estamos dando, porque achamos que chegou. Já cheguei em casa, tiro o cinto, mas ainda você está a 300, 400 metros, às vezes. E era tudo que Satanás queria. Era que, no último segundo, você abre essa guarda. Ele não tem problema, irmão, de pegar no início, no meio, no fim. A Bíblia fala que ele está esperando uma oportunidade. E, na maioria das vezes, quando eu penso desta forma... Eu percebo que os maiores problemas das pessoas estão onde? Fora de casa ou dentro de casa? Me ajude, gente, só quem está ouvindo. A maioria dos problemas das queixas são os de dentro de casa. Por quê? Porque dentro de casa você está com a guarda baixa. Você, às vezes, está ali desatento. E, vez por outra, você é golpeado e pega de surpresa. E a pergunta é: como resolver isso? Como mudar isso? E se Jesus permitir ele não voltar até o final da ministração, nós vamos entender algumas coisas aqui, tá? Então, tema evite ambiente, mas ame as pessoas. Segunda Coríntios, no capítulo 6, o verso 14, a palavra fala: "Não se ponha em julgo desigual". Não se ponha você não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Como eu falei, é um assunto que, se eu tivesse um pouco mais de entendimento lá atrás, eu teria tido um pouco menos de problemas. Porque as pessoas perguntam muito sobre, depois que se converte, pastor, eu posso estar com meus parentes? Eu posso isso? Eu posso aquilo? Como é que vai ser isso? E como é que é aquilo? E é uma confusão grande, irmão. E algo que deveria realmente a gente ter respostas mais claras, mais tranquilas, até para que nós não nos sentíssemos condenados e também não fôssemos instrumento contrário à vontade de Deus. Porque é nessa esfera aqui que muitos se perdem. É aqui onde muitos perdem a guerra do testemunho tão esperado que Deus quer mostrar da sua vida para a família, você perde a guerra. É nesses ambientes, são nesses locais que nós estamos, às vezes, muito acostumados pela cultura, pelo nascimento, aquele ambiente é muito confiável, e você termina mostrando as suas, baixando as armas, e você é pego de surpresa sem perceber. É muito comum, não sei se você percebe isso, mas você pode estar casado, isso é comum mais com mulher, mas o marido está lá com sua esposa e ele está morando distante da família, mas quando ele se encontra, eu vamos lá, eu, eu chego na casa de minha sogra, com minha esposa. É comum que ela tenha um, uma descompensação no trato naquele momento, porque ela não sabe ainda se ela deve ser filha, como é que ela deve se portar naquilo, a filhinha da mamãe, ou ela é uma nova mulher. Como é que isso lidar, Como é que nós vamos lidar com isso? Não que você vai precisar esquecer de que é pai, mãe, filho, não é isso. Mas eu estou falando sobre uma postura, um entendimento, um propósito novo, quando eu chego em um ambiente como uma nova família, como eu devo me portar, até onde é que isso deve ser respeitado, como isso deve ser compreendido. Vocês estão comigo até aqui, irmão? Porque, na verdade, é uma nova família, um novo governo. É uma nova estrutura que agora deveria ter novos padrões. E o problema, e a maioria deles, está quando nós não temos. E quando você observa uma casa sem muro, o problema não é o ladrão que entra, o problema é a segurança que você não tem devida É você não, não estar preparado para aqueles ataques, para aquelas invasões. Os relacionamentos, na maioria das vezes, que não tem é, algo muito bem definido, por que estão unidos, o propósito, a clareza, que eu vou chamar isso de limites, vai ser um alvo fácil o tempo todo por infiltrações e às vezes não sabe nem o que é. Às vezes está apanhando e não sabe nem porquê Às vezes o problema se instala e não sabe nem de onde entrou. E o pior, não sabe se entrou naquele dia ou três, quatro dias atrás. Às vezes você vai conversar com, com casais e você vê um problema que eles estão falando, mas a gente está falando de cinco, seis anos atrás mas a pessoa fala como se aquilo estivesse ali, naquele momento, naquela, naquela ocasião, e a pessoa não consegue perceber, você diz, mas você não perdoou? Não, já perdoei, como? E se você não entender, você termina é, no, no lugar que você mais deveria estar com a guarda levantada, você está dormindo. Porque se é na casa que nós estamos sendo mais atingidos, isso eu não estou falando para você estar armado contra o seu cônjuge, contra o seu filho, eu estou falando sobre o que a Bíblia nos fala, nossa guerra não é contra carne e sangue. O que é que a Bíblia fala? Onde é a nossa guerra? Contra principados e potestades, onde? Nas regiões celestiais. Logo, se eu estou sendo mais atacado nesse ambiente sugere que nesse ambiente eu estou desprotegido, sugere que nesse ambiente eu estou despreparado, eu estou dormindo, estou desacordado, porque em outras áreas não mais nessa assim. Vocês estão comigo até aqui? Então, se Paulo está falando aqui, se a, a palavra fala sobre não se unir a um jogo desigual, eu também não posso mistificar ou demonizar Tudo como da mesma forma eu também não posso, é perigoso, se eu chegar e achar que não tem nada não, e está tudo tranquilo, porque, na verdade, o que importa é o que aconteceu em mim. Você concorda que nem tanto, nem tão pouco, existe um equilíbrio? E onde estaria esse equilíbrio? Diga comigo, no propósito. O propósito é quem vai determinar. E se você não sabe o propósito, você vai ser convidado ou atraído para lugares, depois você vai tentar dizer que Deus estava naquilo ou não, só para tentar se sair por bem. Mas se você não sabe por que você foi, irmão, você já perdeu a guerra. Você precisa estar previamente, consciente, preparado, instruído para que você faça algo em nome do Senhor. E eu não sei se você está nessa vida, depois de ter aceitado Jesus construindo algo para ele, constantemente. Ou você tem um dia de folga sem ser cristão e sem ser filho de Deus? Tem esse dia, irmão? Me ajude. Existe o um dia depois de você ter casado, sem você ser pai? Existe um dia depois de você ter casado, sem ser mãe? Não existe mais nunca. Nunca mais, irmão. Então, se eu tenho essas responsabilidades que são para sempre, e eu que decidi fazer e escolhi, elas precisam ser observadas de uma forma diferente. Porque ela é full time, é o tempo todo ali, o negócio está acontecendo, e eu não posso dormir, eu não posso baixar as guardas, eu preciso estar atento, porque existe um inimigo, se existe um inimigo, existe tentativa de infiltração, e eu preciso estar atento, pelo menos no que desrespeita a minha postura, no que diz respeito a minha conduta, porque se eu negligencio aquilo que eu preciso fazer, irmão, não tem como você exigir socorro, é, você contrata uma empresa de segurança para a sua empresa, e você vai embora, deixa a porta toda aberta, o cadeado aberto, é assim? Não é, irmão. Mesmo que você contrate, você faz a sua parte. Mesmo que você tenha o Senhor como soberano e Todo-Poderoso, você tem que fazer a sua parte. Não adianta jogar para Ele o que Ele quer fazer, mas você não. Porque não confunda Deus querer fazer e Ele ter que fazer sem você fazer a sua parte, não, irmão. Nós precisamos fazer a nossa parte. Ele, com certeza, não só fará como tem feito a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Então, eu queria começar com esse exemplo aqui para você pegar comigo. Foi perguntado isso aqui no, na aula de segunda-feira, no seminário que nós estamos tendo, sobre essa diferença da igreja trazer festas mundanas você já viu a igreja fazer isso? Inclusive, muda o nome? Eu sei que se eu fosse perguntar, teria muitas contradições, questionamentos. Não é sobre isso, não estou falando sobre opiniões. Vamos falar sobre o que a Bíblia fala. Deixar a Bíblia pregar é melhor. Eu acredito que Deus é mais sábio. Mas vamos pensar em propósitos, já que Deus pensa em propósitos. Se eu pego e trago para dentro da igreja uma festa... Junina, e digo que o nome da festa é Sem João. Eu estou tornando isso verdade? Eu apenas estou dando um nome para algo, para poder me confortar sobre aquilo? Dar um tom um pouco mais agradável, mais leve para aquilo? Tudo bem, vamos lá, eu até entendo até aí. Mas qual o propósito? Porque eu traria algo do mundo para dentro da igreja? Um ambiente onde, no meu entender, as pessoas já estão salvas? e estão agora precisando, na verdade, serem limpas pela palavra e pela doutrina, como é que eu trago essa ferramenta para dentro da igreja em nome de quê? Para promover o quê? A quem? Qual o propósito? Por que, é que eu estou querendo te instruir nisso, irmão? Os últimos dias vão ser, assim, muitas coisas parecidas e muitas coisas que, às vezes, você não tem uma segurança do que você precisa responder. E você precisa conhecer para poder responder. Não discutir, mas guardar a sua vida, sua casa, seus filhos, aquilo que diz respeito a você. Mas se eu inverto, se eu levo a igreja para uma festa do mundo, eu estou fazendo certo? Sim ou não? Irmão, eu não estou dizendo você como um membro da igreja aí curtir São João. Eu estou falando a igreja sair em missão para uma festa do mundo. Bíblico? bíblico, desde que tenha um propósito, tenha um comissionamento, tenha uma preparação e tenha um envio, foi isso que Jesus fez, ele nos comissionou para ir e pregar, onde? Samaria, Judeia, com fins da terra, dentro desse espaço que Jesus está apontando, a gente poderia dizer que teria algum lugar pagão? estivesse adorando a outros ídolos, sim ou não? Então, ele não está muito preocupado com isso. Agora, quando você inverte e traz essas coisas para a igreja, aí você vai ver um Jesus furioso entrando no templo, derrubando tudo, jogando tudo no chão. Porque, se eu inverto, aí sim Senhor arranja um problema. Mas, se a igreja vai em nome do Senhor, irmão, eu estou indo para um ambiente evangelizar, anunciar as boas novas, libertar os presos, dar vista aos cegos, curar os enfermos, eu estou indo debaixo de um comissionamento, tem um propósito, mas é qualquer pessoa, é de qualquer jeito, não, é um comissionamento, agora eu inverto, faço isso na igreja, com qual objetivo irmão? Qual glória dá ao Senhor, qual fruto que tem? Tem alguns que dizem, é para gerar na igreja um ambiente que a gente possa curtir, já que a gente não pode ir para o mundo. Irmão, em nome de Jesus. Nós precisamos entender qual é o propósito da nossa vida na mão do Senhor. E eu insisto em dizer, mais do que querer nos presentear, apesar das surpresas que Ele tem para a gente, o Senhor tem expectativa na nossa maturidade, nós precisamos crescer. Nós precisamos lidar com as coisas de forma madura. O evangelho não é brincadeira, não é um playground. Onde as pessoas fazem o que querem, botam o nome que quer, para poder maquiar um pouquinho, para poder dar um tom de santidade. Não, irmão, isso é farisaísmo. É a mesma coisa que você colocar uma roupa, você vive uma vida toda errada, bota uma roupa de crente e vem para a igreja achando que é santo. Não. Nós estamos perdendo a guerra e sendo reprovados. E o pior, em vez de ser um canal de Deus na mão do Senhor para pessoas, nós estamos sendo pedra de tropeço. Irmão, ai, ai, além de ser ruim, é trágico, ai, daqueles que por eles vem o escândalo, vem coisas que traz ao Senhor algo contrário do que glória. Então, pensando nessas coisas, eu penso que essa é a diferença da gente inverter as coisas, e da mesma forma que a gente vê hoje muitos pastores, eu recebo muitas coisas, gente, faço parte de alguns grupos de lideranças, e a gente termina vendo muitas coisas, e muitos questionamentos são trazidos dentro dos grupos, mas é muito pastor se render nessa história de Deus é amor, não, mas eu acho que na verdade está no momento da gente como igreja absorver mesmo esse povo, esse povo está apanhando demais, tá? irmão, não é por aí não, as pessoas estão querendo ser Deus quando Deus não quer ser Deus naquela situação, as pessoas estão querendo ser mais sábias do que o Senhor, e estão dizendo, mas Deus não é realmente um Deus de amor? É, mas aí quando eu paro para pensar um pouco, é só questão de pensar um pouco. Qual a condição que nós enxergamos mais clara na Bíblia do amor de Deus? João 3,16 é a máxima, quer dizer assim: Deus, amor que deu, é uma forma de amor sacrificial, onde eu entrego, inclusive se eu tiver pouco, não é se eu tenho muito, eu estou disponível em amor para dar, para sacrificar, inclusive a minha vida. Isso é uma evidência de amor, disponibilidade para sacrifício. Disponibilidade para entrega. Inclusive sobre coisas que vão vir contra a minha natureza e a minha vontade. Amor. Segundo, qual seria um que você poderia me falar? Ele corrige a quem ele ama. O amor está diretamente ligado à correção. Como é que eu vou enganar uma pessoa, ela vivendo do jeito que está, não sacrifica nada em obediência, não faz nada, não se submete à correção, vai dizer, Deus ama. Como, irmão? Em nome de Jesus, isso eu não estou falando para você entrar em confusão, eu estou falando para você entender e abrir os seus olhos, para que Deus possa te usar como instrumento para ajudar pessoas que estão sendo por esse, por essa mentira. Pessoas estão descansando em seus pecados, acreditando que vão ser salvas. Porque, na verdade, Deus ama desse jeito. Irmão, Deus ama o pecador, mas não o pecado. A condição e a prática, jamais, ela precisa ser abominada. É abominada por Deus e precisa ser por mim e por você. Porque, na verdade, isso denuncia uma escolha. Isso denuncia uma proposta estabelecida em meu coração. E quando nós invertemos as coisas, fica muito difícil. Porque nós não acreditamos na possibilidade de sermos atacados, é aquilo que eu falo. Quando nós entendemos que existe um inimigo que anda ao redor, buscando a quem ele possa tragar, existe uma oportunidade que nós damos, vez por outra. Você não pode ser atacado ou você não pode sofrer uma infiltração de qualquer momento, de qualquer jeito ou de qualquer natureza. Não é assim. Não pode ser assim. O reino espiritual ele é regido por regras e bem estabelecidas pelo Senhor. Tem coisas que nós precisamos entender, nós precisamos saber, nós precisamos respeitar. É a mesma coisa que você chegar e dizer, ah, eu tomei um choque, mas a placa estava com a cerca estava com 300 placas, dizendo, não toque. Risco de choque. A pessoa, mas será que eu vou sofrer um choque ou não? Meu irmão, eu não vou pagar para ver. Lá em casa tinha cerca elétrica e as pessoas perguntavam, está ligado desligado? Eu disse, está desligado. Se tá posso colocar a mão? Eu disse, eu não coloco. Eu sei que está desligado, mas eu não vou colocar. Eu não tenho um que colocar a mão, a não ser que fosse necessário, fosse, eu precisava fazer um serviço, eu teria que me expor um pouco mais, eu iria rever como fazer, vocês estão comigo que tudo é propósito, irmão? Se você levantar a cara e andar com a cara para cima, porque você tem o Senhor, irmão, Jesus não é talismã, não é amuleto, não, é um caminho, é um ensino, é o filho, é uma conduta de vida que eu preciso Viver para poder desfrutar do que Deus espera e do que Deus tem como proposta. Não usar o nome de Jesus de qualquer jeito, achando que tudo vai funcionar. Porque se eu entendo que Deus é uma... é a parte mais interessada em estar se relacionando comigo, mas Deus não está interessado em estar comigo em todo lugar. Deus não vai entrar comigo em toda situação. Deus vai virar as costas para mim em situações, sim. Só basta eu ir contra a vontade dEle. Sim ou não? Você concorda comigo desse jeito? Sim ou não? Só se você crer mesmo. Tem gente que acha que não, irmão, Deus está comigo em tudo. Vai para o pecado e espera ele lá. Não vai funcionar, irmão. E a Bíblia é cheia disso. E as pessoas conseguem ter fé para acreditar no contrário. Porque, na verdade, o que elas não querem é serem removidas dessas suas práticas. Aí criam situações, textos, fora de contextos, para virar pretexto, para viver uma vida descompensada longe do Senhor. E eu não posso, irmão, não posso, como pastor nesses últimos dias, não trazer essas palavras de despertamento, principalmente para dentro da nossa casa. Irmão, lá fora a guerra vai ser grande, mas se você começa a perder em casa, você perdeu tudo já. Não adianta você sair para guerrear nada. Acho que foi o presbítero Joetes que falou desse livro, depois eu ganhei de Mateus, terminei lendo, que é... como é o do cavaleiro? Um homem... Armadura, o cavaleiro preso na armadura. Não é isso? Irmão, vale a pena ler esse livro. Quem quiser buscar depois, muito bom. E aí você vai entendendo algumas coisas que nós criamos como desculpas, como esconderijos, como... É, respostas preparadas, e você está caindo no mesmo lugar, não vai enxergar nunca, porque, na verdade, o que você quer é se justificar. É a frase que nós falamos constantemente, quem é bom de desculpa é ruim de arrependimento. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos justificando, nós precisamos ter cuidado se aquilo que está sendo sinalizado realmente não precisa ser observado diferente. Precisamos. Precisamos. Nós precisamos ter um cuidado naquilo que nós estamos fazendo. Por que, que eu estou sendo golpeado? Por que, que isso aqui não muda? Se o Senhor tem vontade de estabelecer a vontade dele, é boa, perfeita e agradável. E aí você começa a amadurecer. Por quê? Porque você coloca responsabilidade, irmão. O que é que está faltando na vida dos cristãos verdadeiramente? Diga comigo, responsabilidade. Responsabilidade naquilo que você diz que é naquilo que você se expõe como, responsabilidade. Perceba comigo em Provérbios, no capítulo 23, o verso 20. Vamos ler a partir do 17. Olha só que interessante. O teu coração não inveje os pecadores. Antes permanece no temor do Senhor uma vez por semana. Quem já está lendo comigo? Pelo visto, ninguém, Provérbios 23, a partir do 17. Vou esperar colocar aqui. O teu coração não inveje os pecadores. Antes permanece no temor do Senhor uma vez por semana. Todo dia, sempre. Porque certamente, certamente acabará bem. Não será malograda a tua esperança. Ouve tu... Filho meu, diga, a palavra é para filho. Ouve tu, filho meu, e ser sábio, e dirige no caminho o teu, ou é do teu irmão, o teu coração. Diga, responsabilidade, é tudo para uma pessoa, que é a direção. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir de trapos, esse daqui é um dos versículos que vai trazer aquele entendimento que nós ouvimos muito, sobre o cuidado, diga com quem você anda, que eu direi com quem, com quem é que você está caminhando, sobre essa conduta, é esse versículo aqui, é você ter cuidado, estou fazendo tudo certo, tá, com quem você está andando? Irmão, é de praxe. você conversar com uma pessoa, ela dizer, pastor, minha vida financeira não avança. As coisas não dão certo aqui. Vou dar um, como é que eu posso dizer? Umas dicas para você. Primeiro caminho que todo mundo busca. Você é lismista? Você é ofertante? Porque todo mundo acha que é só isso que resolve. É isso que determina toda a sua vida financeira. É isso que vai fazer você prosperar. E é isso mesmo? Não. Pelo menos não, só isso. Mas as pessoas querem pegar toda a sua vida financeira e dizer que se ela está boa ou ruim, é porque você é dizimista ou ofertante apenas. E se você não é, é por isso que está ruim. Então, você precisa passar a ser. Aí, o que, que acontece? A pessoa começa a fazer. Muda? Não. Ela se frustra com quem? Com você ou com Deus? Ô, irmão. É por isso que eu não devo falar o que eu não sei. Eu posso sugerir, irmão. Você faz isso aqui? Não. Isso aqui é uma das coisas que eu tenho certeza que você precisa fazer. Começa fazendo, se não mudar, deve ter mais coisa. Vocês estão comigo, irmão? liga comigo, humildade. Mas nós queremos dar exemplos cristãos, como se nós tivéssemos toda certeza, nós só dominamos aquilo, nós queremos passar uma certeza, irmão, que termina a pessoa confiando naquilo que eu estou dizendo, e ela vai lá e quebra a cara. Mas não sobra para mim, sobra para Deus. Logo, se eu preciso ter cuidado com essas coisas, eu não sei se você percebe que é... Nós devemos ter cuidado com quem nós nos associamos. E quando eu falo sobre a palavra social, eu estou falando sobre aliança, eu estou falando sobre se unir com um propósito específico. Eu não estou falando de você estar perto. Vocês estão comigo, irmão? Porque se fosse para não estar perto de pessoas que fossem crentes, a gente teria que ser arrebatado, porque o mundo já é do maligno, irmão. Onde você chegar, vai ter gente. Tem gente que fica tão biruta quando chega na igreja, em algumas coisas, que fica tão desesperado, e eu vou dar só sim dois exemplos, para não falar de muitos, até o nosso irmão Johnny está aqui, eu poderia falar da luta que deve ser, o cara ser crente, ser personal, irmão, eu vou dizer, além dele travar uma batalha gigantesca, que não é um ambiente fácil de lidar, agora imagine se ele tem certeza do que ele tem que fazer, se ele não tiver limite, ou não saber como se portar diante de uma situação como essa, são pessoas que se convertem, que eu conheci inúmeros, inclusive eu também fui um desses, eu trabalhava com som, tinha sonorização, tinha mini trio. Aí quando se converte, a primeira coisa que eu vou falar, você só pode alugar o seu som para a crente. Irmão, quantas pessoas, infelizmente, até com boa vontade, orientaram coisas que quebraram outras. Eu posso ouvir um amém? Eu não senti firmeza. Irmão, nós não podemos misturar as coisas de qualquer jeito, ou dizendo que é assim que Deus quer e é assim que Deus diz. Eu preciso ter cuidado, eu preciso saber lidar com as coisas. Lembre que é tudo sobre a minha vida e a sua, é sobre você. A forma como você está lidando com as coisas, o propósito pelo qual você está fazendo. Pega um pai de família que se converte hoje, ele trabalha com som, amanhã ele não pode mais ganhar o dinheiro dele. Não, mas a igreja vai fazer uma festa, aqui a gente vai fazer quanto, se a gente tem um som da igreja? Então, a gente não vai precisar do som dele, ele vai passar fome? E isso eu vou dizer que é Deus que está se agradando dele? Mas Deus pode pegar uma pessoa que precisa ser removida dessa área que ele estava, definitivamente, e não permitir que ele vá para esse ambiente, sim ou não? Sim, pode, mas eu não posso fazer disso uma regra. Eu preciso ter cuidado, é Deus o dono da situação. Eu preciso ter cuidado, eu preciso ter sabedoria, eu preciso ter disponibilidade para ensinar, disponibilidade para ouvir, para poder orientar. Como é que eu não vou ouvir Deus e vou orientar alguém por, por aquilo que eu acho que é? Eu não posso pegar aquilo que eu aprendi para lidar com uma pessoa e usar aquilo a receita para lidar com todos. Não. A não ser princípios. Princípios, não se negocia e não se muda mas o Espírito Santo, ele pode trazer realidades para a minha casa, diferente da sua, sim ou não? Sim, mas nós conseguimos enxergar muitas coisas pelos frutos que estão na casa, pelas queixas das pessoas, o ambiente naquele lugar ali não está denunciando Deus, na verdade a atmosfera está mostrando que não é Deus que está por ali, o fruto que está em evidência não é de Deus, então, eu preciso parar e entender o que está acontecendo. Quais são as escolhas? O que é que está sendo feito? Aí eu vou pegar e dizer que é apenas dízimo e oferta? que essa não, não tem como, irmão. Desonra pai e mãe é um problema sério que vai fazer com que nada na nossa vida prospere. Ainda vai encurtar o nosso dia de vida. Esse é um deles envolvimento com seu dinheiro em coisas que você não deveria ter colocado, associar-se, como eu falei, seu dinheiro é uma bênção, irmão, e você precisa ter cuidado, é diferente você passar no meio da rua, pastor. então eu não posso dar um dinheiro para um cara que está no meio da rua, não, irmão, é aquela história que eu falei, não inverta, você pode dar aqui, se no seu coração, dá, abençoe, tchau, ah, mas se ele usar droga, é ele que vai ficar doido, não é você, mas você sentiu no seu coração, abençoe, agora você saber, com o que você está se associando, qual é o fruto que está aquilo, você colocar o seu dinheiro, irmão, aqui a gente já está falando de outra coisa, mas aí eu pego tudo, faço uma salada de fruta e boto tudo de todo jeito, e as pessoas não conseguem entender, aí fica naquela, mas aquela igreja pode, aquela não pode, e nunca é o que a Bíblia diz, como eu devo aplicar a minha vida? Parece que nós não conseguimos, na verdade, emancipar, porque nós não conseguimos ter as respostas para tomar as nossas escolhas. Aí, em vez de eu correr risco e assumir minha responsabilidade, eu boto a culpa em alguém, o pastor disse o fulano disse o cicrano disse foi fulano que disse percebe que, na maioria dos erros, a pessoa nunca diz, foi eu quem quis. Não, foi cicrano, foi beltrando, foi assim, eu pensei. Nunca tenho uma certeza, uma segurança, irmão. E a palavra fala que a fé é um firme, fundamento, não é loucura de pessoas que não têm o que fazer ou não sabem o que estão fazendo, irmão muito pelo contrário nós precisamos ser diferentes a palavra fala que se a nossa boa conduta e postura não exceder a dos ímpios irmão, nós estamos é frito ou seja, tem ímpio que nem o temor do Senhor e os princípios que nós temos, tem e está andando muito melhor do que a gente Eu posso ouvir um amém? amém? Pensando nessas coisas, eu não sei se você concorda comigo, irmão, que parece que fica difícil, realmente a gente chegar e dizer mas, Sim, eu posso ou não, pastor, ir para casa do meu parente? Você precisa, irmão, na verdade, ter um compromisso muito sério com você e Deus, prioritariamente, é a sua vida, com Deus, quem determina o resultado da sua entrega a ele. Às vezes você vê pessoas, e isso não é condenando, mas às vezes é que ela está aprendendo a caminhar ainda, e você vê que ela tem expectativa de um fruto maior, mas ela ainda está fazendo coisas erradas. Deus é misericordioso, é bondoso, é um pai de amor, mas ele age dentro de princípios. Não tem como você estar com expectativa de que Deus disse que um dia iria te dar... É uma floresta de banana Mas você continua plantando abacaxi Não vai acontecer, irmão Não vai acontecer Nós precisamos entender que a proposta que Deus tem Para a minha vida está alinhada A uma nova conduta de vida que eu preciso praticar Que eu preciso organizar É quando ele diz, eu tenho isso para você Mas você escolhe o quê? Esse ou esse? Ele deixa eu escolher Inclusive ele faz isso sobre a vida ele só, olha, tem dois caminhos, vida e morte, eu coloco, eu coloco diante de você. Eu vou te dar só um toque, escolha a vida, para que vivas. Porque tem gente que escolhe a morte, irmão. E o pior, todos os dias. Uns consciente e outros nem tanto. Mas nós precisamos ter cuidado, quando diz respeito à família, porque eu vou te fazer uma pergunta. Você escolheu a família que você nasceu? Sim ou não? Só quem escolheu me diga. Ninguém? Eu pensei que alguém tem escolhido. E por que você quer opinar tanto sobre aquilo que você não teve direito de escolha? Sobre algo que você não vai mudar? Sobre algo que não está sobre o seu crivo? De opinar ou não? Mas nós achamos que podemos. Nós queremos ser donos de pessoas nós queremos tomar a frente de coisas que Deus não nos deu o direito de escolher agora, se você nasce numa família você deve amar essa pessoa, sim ou não? sim mas e o ambiente, eu posso analisar e escolher diferente, sim ou não? sim, uma coisa não tem nada a ver com a outra quem vai escolher sou eu como a mesma forma se você chamou uma pessoa que não é cristã para vir para a igreja, ele tem direito de escolher se vem ou não sim ou não? escolha. A pergunta é, eu chego em um ambiente que é uma pessoa que é da minha família, vou te dar essa dica, o que é que vai estar acontecendo nessa reunião? Será que era uma boa pergunta para se fazer primeiro? Sim ou não, gente? Me ajude. Sim ou não? Sim. Se minha mãe me liga, vai ter, oh, vai ter uma reunião aqui em casa. O que é que vai acontecer aí? Claro, eu preciso saber. O que é que vai acontecer aí? É família só? É, sim. Tá, mas para quê? Não é aniversário de fulano. Sim, mas qual o objetivo? Vai ser o quê? Não, a gente só vai bater um bolinho aqui rapidinho. Tá, tudo bem, dá para mim. Eu consigo me adequar e vou. Objetivo, eu vou lá vou parabenizar, vou orar, vou abraçar, vou oh, vai ter uma festa aqui, vai ser massa, vai ter uma banda, todo o cara já pergunta, logo, qual a banda? Era crente. E aí você vai e perde o propósito. O convite foi para quê, irmão? É o aniversário de uma pessoa? Então eu vou, abraço, beijo, oro, tchau, irmão. Eu preciso... Ah, mas por que você não fica? Não, não convém para mim. O objetivo é a pessoa, onde é que as pessoas acham que deve ficar e se enganam, não, mas ali eu vou ter uma oportunidade, Deus vai me dar uma oportunidade, vai, de você cair, se você não discernir o ambiente e o propósito, irmão, a atmosfera que está sendo gerada, você vai entrar em uma guerra sem Deus, e aí, meu irmão, pior do que entrar em uma guerra, entrar em uma guerra sem Ele. Porque você não está conseguindo discernir qual o propósito. Se o propósito é a pessoa, vá lá, ore, abrace, e ame. E outra, eu até dei esse conselho: seja o abraço mais caloroso e mais verdadeiro. Que naquele dia ali, depois que você foi embora, a pessoa não vai esquecer do seu abraço. Às vezes, assim, rapaz, nada da festa mais prestou depois que você foi embora. Vocês estão comigo, irmão? Verdade, propósito, amor de verdade. E não um monte de conversa fiada de que tem que ser assim, porque, na verdade, agora eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que evangelizar. Não, irmão, não é assim. Por isso que muitos de nós perdemos a nossa guerra dentro da família. Porque, além de nós baixarmos a guarda dentro de casa, e os nossos parentes, os nossos familiares nos conhecem como nós somos, aí, na rua, nós somos crentes, todo mundo sabe o que é, mas, em casa, você tem os seus trejeitos particulares, que todo mundo que cresceu com você conhece. Aí, quando olha e vê que você não mudou, quem você é crente coisa nenhuma? Você ainda continua fazendo a mesma coisa? A mesma conversa? A mesma gaiatice? A mesma brincadeira? Vocês estão comigo, irmão? Diga que sim, em nome de Jesus. Eu só estou falando que tem coisas que não convêm dentro do propósito, da proposta. Eu tenho dois irmãos que são mais velhos do que eu e ainda não se entregaram. Um já até, depois não, vou, não veio mais, o outro enfim, segue o que ele crê, mas eles insistem constantemente de estarem reunidos. Não vão deixar de, meu irmão, de ser meu irmão, porque eu não vou. Mas, às vezes, eu falo para ele, vocês que me colocam em uma situação que eu não consigo estar aqui, pão. não dá para vir. Como é que eu vou vir num ambiente, você diz que é importante que eu esteja, você fazendo tudo o contrário do que você deveria fazer, e não é sobre o que eu creio, é sobre você. É o respeito que eu tenho com você, para que meus filhos continuem olhando para você em respeito, não ver você bêbado fazendo gaiatis, se tornando é, é, palhaço. Vocês estão comigo, irmão? Eu não preciso afrontar ninguém, eu preciso ter sabedoria no que eu falo, isso é em respeito a você que eu não venho. Agora, se for importante que eu venha, prepare um almoço, eu gosto de comer, Faça um negócio interessante, e crie um ambiente favorável, porque eu não ando sozinho, eu ando com Deus. E Deus não entra em qualquer lugar. Eu posso ouvir um amém, irmão? Agora, quem tem coragem de falar isso? Ah, mas vão entender o que de mim? Eu não sei. Mas a maioria das pessoas estão preocupadas com o que vão pensar em Deus. Aí depois quer que Deus faça algo. Problema, meu irmão, que acontece de, 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 de festa de família? Estava tudo bem, do nada desanda. E é um negócio sério, você vai perguntar o que foi a atmosfera que foi gerada. O ambiente estava preparado não para Deus se manifestar, e sim para o inimigo da nossa alma e da maioria das coisas que estão enterradas familiarmente. Vem tudo à tona Nossa situação como essa. Bum, estoura tudo. Aí um negócio que era para dar certo, desanda. Um negócio que era para unir, termina separando mais ainda. E a gente não sabe, Deus, por que, é que o Senhor não faz? Porque você não tem coragem de ser um canal, de dizer não na hora que é para dizer não. Entenda que a Bíblia vai falar que existe um tempo e um modo para que nós possamos agir. Um tempo e um modo. Se tem um tempo, eu preciso discernir o tempo, e quando eu discerno o tempo, como fazer? Se a Bíblia vai falar sobre oferta e diz que antes de você ofertar, antes de você dizimar, você deve preparar isso antecipadamente em seu coração, isso demonstra que eu tenho certeza para quem eu estou ofertando, certeza para quem eu vou dizimar, eu fiz isso antes, sem plateia, sem ninguém, foi no meu coração, eu sei o que eu estou fazendo, eu já decidi, eu não preciso chegar aqui e ser movido por uma palavra ou convencido para dizer mal oferta, não irmão, eu sei para quem eu estou fazendo, da mesma forma a sua vida em tudo, quando você for sair de casa, quando você for para uma festa, quando você for para uma reunião, quando você for trabalhar, antecipadamente chega no Senhor e prepara o seu coração, Senhor, hoje eu tenho um dia aqui, estou saindo, o que, é que o Senhor me diz, vem comigo, pai tem um aniversário lá, você sabe que é é difícil, mas eu estou indo primeiro Tem alguma palavra, estou disponível Não quero falar o que eu quero Mas se o senhor tiver uma palavra, eu vou Do contrário, o abraço, abençoo e vou embora Irmão, eu vou te falar uma coisa É melhor você fazer falta em um lugar Do que você ser uma presença indesejada Aí às vezes você fica como crente chato Naquele lugar E em vez de melhorar, piorou não, irmão, tenha coragem de ser o que você diz que é. E atmosferas geram problemas. E atmosferas trazem a presença de Deus ou repelem ela. Você percebe lá no Éden que a, a palavra do Senhor fala que o Senhor vinha na viração do dia para conversar com Adão e Eva. Era um ambiente criado por Deus que favorecia a sua presença. Com isso eu posso te afirmar que tem casas que não tem atmosfera para que Deus permaneça? Posso sim ou não? Claro que sim, irmão. Deus não está na porta forçando nada. Ele precisa ser desejado, a atmosfera precisa ser gerada. E Isso é feito com coração, com louvor, com gratidão, com expectativa. Não é de qualquer jeito. Se nós saíssemos daqui, ou melhor, antes de ser uma igreja aqui, foi um salão de festa. Hoje nós fazemos o oposto do que é que foi antes. Mas qual a diferença? O ambiente não mudou. A parede não mudou. A atmosfera, a proposta, a inclinação, aquilo que é feito, a devoção, nesse lugar, mudou. Eu gero outra atmosfera. Você pode estar onde você estiver, irmão, dependendo de quem ande com você. Você pode chegar em um lugar que Deus quer que você vá, mas você não precisa ir e se associar, você apenas vai guardado pelo Senhor e saia depois. O problema é a associação, o problema é a falta de propósito, o problema é o tempo que eu levo para fazer algo que deveria ser rápido ou fazer rápido aquilo que deve, deveria demorar. É inverter as coisas, a gente não sabe o que está fazendo. Não vou parar tão silêncio, acho que já deu aula. Vocês concordam comigo, irmão, que outra coisa que a gente se engana muito é que se você pega um final de semana e sai para pescar, e você pescou uma vez no ano, você é pescador? Sim ou não? Você apenas pescou uma vez no ano. Isso não te faz um pescador. Agora, se eu inverter, veja só que a inversão das coisas pode ficar perigosa. Uma pessoa, ela adulterou uma única vez. Isso faz dela uma adúltera? Sim ou não? Sim, irmão. Opa, então é perigoso inverter. É perigoso enxergar algumas coisas pensando que tudo é a mesma coisa dentro do mesmo quadrado. Uma pessoa matou uma única pessoa. Ela é assassina. Caim. Foi Deus que disse que ele era. Teve que ser colocado uma marca para que não matassem ele. Mas saiu errante por causa do assassinato do irmão. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Foi com várias mulheres que ele ficou só com uma. A consequência veio ou não veio? Veio. Cuidado com aquilo com que você acha que precisa fazer muito para se tornar. Não, irmão, tratando-se de pecado e de coisas espirituais uma única vez. Pode destruir a vida da pessoa pelo resto do, dos dias dela, se ela não corrigir. Aí nós confundimos, mas foi só uma vez, pastor, que eu fui. Foi só nessa vez que não deveria ter ido. Mas às vezes as pessoas não conseguem entender. É a mesma coisa que eu te perguntar, irmão, se você cometeu um assassinato antes de ser cristão, você aceita Jesus. Aquele assassinato some? Vai na delegacia, se estiverem te procurando para ver. Não some, irmão, não prescreve. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, mas eu não era crente. Dependendo do que fez, irmão. Agora é que precisa corrigir mesmo. Não adianta dizer, foi só uma vez. Aí a gente vai lidar com coisas dentro de casa, a gente não consegue solucionar, não consegue estabelecer o trono de Deus, porque não tem verdade, a pessoa não tem coragem de ir fundo para corrigir. Porque acha que vai resolver ficando calado. Aí a vida não anda, a coisa não funciona, a coisa não vira, e o nosso testemunho, em vez de ser uma bênção, é pedra de tropeço para as pessoas, porque a gente, mas eu sou crente, e a vida não funciona. A coisa não muda. Deus não é presente, a gente não vê o fruto. Esse é o problema da igreja hoje, está sendo zombada, porque não tem evidência da realidade dos frutos verdadeiros, das coisas que são tão bem esclarecidas e pouco vividas. Você não vê as pessoas conseguirem gerar mais esse ambiente que favorece a presença de Deus. É uma dificuldade. A gente passa a semana apanhando para poder pegar um fôlegozinho no culto de domingo. Quando essa atmosfera deveria vir com você da sua casa, para que aqui ela pudesse ser potencializada. Mas nós não sabemos com quem estamos andando, para onde e porquê. Aí colocamos tudo, eu estou evangelizando, pastor. Quem mandou? Ah, a palavra fala, que tem que fazer? Só porque a palavra fala, você vai sair por aí à toa, falando tudo para todo mundo de qualquer jeito? Irmão, tem que ter sabedoria. A gente precisa ter cuidado. A gente precisa gerar primeiro na pessoa o desejo. Eu costumo dizer que a pessoa não aceita Jesus através da sua vida se ela não aceitar você primeiro. Não chega forçando a barra, não vai funcionar, irmão. Não vai funcionar. Você precisa primeiro ter uma autoestima, porque é que hoje eu posso chegar para os meus irmãos e falar algo? Porque eles sabem que a minha vida mudou. E melhor, eu não preciso dar um conselho porque eu conheço. Eu posso ser o exemplo de quando as coisas estavam dando errado e quando eu mudei. Eu tenho coragem de me expor para dizer: bem assim, meu irmão, já fiz isso e deu errado. Não adianta, o caminho é esse. Mas as pessoas querem esconder e querem mostrar agora a patente de filho de Deus com tudo errado. Mas, mas eu estou crendo pela minha família, seja verdadeiro. Se você for verdadeiro naquilo que você fala, faz e se comporta, Deus vai ser verdadeiro em cumprir a promessa, irmão. Gere nas pessoas, na verdade, não há é necessidade de vir para um culto, é a necessidade de ir para Deus. É a necessidade de entender que existe um Deus que tem interesse na nossa mudança de vida na nossa resposta, porque vai ser, irmão, daqui para frente, escuta o que eu estou te falando. No grupo da igreja foi engraçado, no dia que teve o apagão, porque eu tinha colocado no Instagram e no grupo da igreja o versículo que dizia a vinda do Senhor vai ser como um relâmpago, se eu não me engano, acho que foi esse versículo. Acho que não foi meia hora, 40 minutos depois, faltou energia. Caiu tudo assim, pronto. Agora o povo deve até já subiu. O maior desespero que dá é sair correndo na casa. Nessa hora, você sabe quem é crente? Você vai correr na porta daquele irmão. Se o irmão estiver aqui, ele não subiu. Então, eu também não fiquei. É porque tem gente que diz, eu quero ligar, será que subiu e eu fiquei? A maioria das pessoas entra nesse parafuso na hora. Fiquei. Irmão, as coisas podem acontecer muito rápido e não dá tempo de você ter a resposta. Eu, minha esposa estava no quarto mandando mensagem para mim, querendo que... Olha oh, oh só como é que é possível você estar tá tão acostumado a não perceber. Ela mandou uma mensagem dizendo assim, amor, faltou energia, nós estamos sem internet. Irmão, ela não estava mandando mensagem para canto nenhum, porque não tinha energia, ela estava dizendo, estava sem internet, ela sabia, estava mandando, querendo que eu visse. Você pode estar tá fazendo isso com Deus, sim ou não? Deus, você não está vendo esse problema? Fala, mas você não tem conexão nenhuma com o Pai, irmão, não funciona. Não vem resposta, não vem mudança não é se Deus pode fazer, é se você quer fazer, é se você quer colaborar, é se você quer gerar um ambiente favorável para que ele venha e mude a nossa sorte, para que ele entre no nosso lar, mas as pessoas querem ser crentes de pensamento, e eu vou finalizar lendo esse texto aqui, deixa eu ver aqui onde eu coloquei ele, Vamos ler dois, na verdade. 2 Coríntios 6, o verso 3 ao 7, fala bem assim. Não dando nós escândalo em coisas alguma para que o nosso ministério não seja censurado. Quem sabe que tem um ministério, mesmo sem estar com o microfone na mão? Quem sabe que tem? Levanta a mão, só quem sabe. Se eu falar que todo mundo deveria ter levantado a mão, porque todo mundo tem um ministério. Irmão, ainda que você não funcione dentro dos cinco dons ministeriais, ofícios ministeriais da igreja, a palavra fala que a todos foi dado o ministério da reconciliação. A todos. Você recebeu um ministério por Deus para reconciliar as pessoas do mundo com Deus. Você tem um ministério. E a Bíblia está falando que não dando nós escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado. Ou seja, se todo mundo tem um ministério da reconciliação, se o meu ministério for censurado, é porque eu estou gerando o quê? Contenda. Contenda. Verso 4, antes como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Liga comigo, misericórdia. Irmão, eu não sei se você consegue entender que a lista está três esferas. Pensamento, físico e espírito. Essa lista aqui tem três esferas. Depois você lê com calma. Paciência, aflição, você é afligido na sua alma. Aí você vem aqui, você vai ver que ele vai discorrer várias coisas. Mas por que, é que eu quero falar sobre isso? Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 14, fala rogamo vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Como você anda em desordem, você vai admoestar uma pessoa que está em desordem, irmão. Como essa pessoa vai receber? Que admoesteis os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustentei-os os, -os fracos e sejais paciente para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem tanto uns para com os outros, como para com todos, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, não por tudo, em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, não extingais ou não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom, abstendo-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, tudo o quê? Em todo o vosso espírito, alma e corpo, santifique o quê? Tudo? Ou seja, nas três esferas, irmão, você precisa permitir que o Evangelho te transforme por completo nas três, a forma de pensar, na forma de crer, e na forma de se comportar, senão ele é raso, senão as pessoas não acreditam, as pessoas não veem, não tem mudança, é só conceito humano, é só falácia, na hora da prova, a coisa, eu falei algo brincando hoje, que na verdade saiu com uma verdade tão grande, eu assim o interessante é que quando nós vamos atender famílias, e principalmente famílias que têm filhos, nós, olhando para a criança, nós sabemos a atmosfera da casa, porque os filhos são verdadeiros, ainda que os pais não sejam, criança não mente irmão, ele denuncia tudo, por isso que o reino do céu é deles, a verdade, ainda que façam coisas de criança, mas há uma verdade ali, por isso que denuncia, nós conseguimos esconder com as nossas astúcias, as nossas máscaras, mas uma criança denuncia, e pensando nessas coisas, nós não podemos irmão, ser como os fariseus, como o próprio Senhor condenou, que a boca louva e canta ao Senhor, mas o coração, Está distante, o coração está longe, o coração não tem interesse de querer corrigir, de se submeter, de aprender. Nós, na verdade, queremos cantar porque é emocional, me faz bem. Às vezes a pessoa saiu da mesa de bar, do, do samba e veio para o louvor, gostou mais da letra do louvor e está tudo certo, aí acha que isso resolveu, não, não é assim, não, irmão, não funciona assim. Apesar de eu gostar muito de forró e ouvir a forró no mundo As pessoas acham que é por isso Mas não é não irmão, eu gosto da letra do forró Eu gosto do, do, do ritmo da sanfona do, do som da sanfona Eu sou nordestino Eu gosto da minha cultura E a cultura ela não precisa ser demonizada Ela precisa ser na verdade redimida Mas não confunda sanfona com forró de São João Tem nada a ver uma coisa com a outra Vocês estão comigo irmãos? Mas as pessoas fazem tudo de um, de um pacote só e acha que é porque Deus não quer, e começa a colocar, não irmão, vá buscar a resposta certa, para que você seja canal de bênção, para que você não se atrapalhe, com o que deveria corrigir, e também não se prejudique, falando o que não deveria falar, que era isso que os fariseus faziam, era muita regra, mas o coração estava longe do Senhor, não reconheceram a vinda do Senhor, e aqui é onde eu queria finalizar, irmão, o Senhor está voltando, não adianta você conhecer o endereço da igreja, você conhecer um versículo, você conhecer o meu, o meu número, você conhecer a minha casa, se você não conhecer o Senhor, ou melhor, se o Senhor não te conhecer, a parábola das virgens não é isso? Todas dez sabiam onde o noivo estaria, mas só cinco entraram, que as outras eram nestes e ouviram do noivo dizer bem assim, quem é você? Eu não conheço você. Não é se você conhece o Senhor, é se o Senhor te conhece. Então vou dizer de novo, irmão, não adianta vir com essa história, mas eu conheço o Senhor, Ele te conhece. O relacionamento não é daqui para lá, não, irmão. É o que vai determinar é de lá para cá. Quem sou eu para o céu? Quem é minha casa para o céu? Como Jesus me vê? Essa deveria ser a pergunta. meu casamento é um exemplo ou um filme de comédia para os outros irmão, se nós pensássemos um pouquinho nessas coisas eu acho que cairia um temor tão grande sobre a nossa casa, sobre a nossa vida rapaz, vou deixar de brincadeira, porque o preço pode ser muito pior do que muitos estão pensando é você estar dizendo que é crente mas sendo um padrão completamente reprovável onde as pessoas dizem, isso aí eu não quero para mim Eu queria que vocês lessem comigo isso aqui Mateus 15, por favor, do 1 ao 20 Eu vou finalizar Mateus 15, do 1 ao 20 Quem está na mídia? Então chegaram ao pé de Jesus Uns escribas e fariseus de Jerusalém Dizendo Por que transgridem? Veja só eles chegam afrontando os discípulos de Jesus por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos pois não lavam as mãos quando comem pão ele porém respondendo disse-lhes por que transgredi, vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição porque Deus ordenou dizendo honra teu pai e a tua mãe e quem maldicer o pai ou a mãe certamente morrerá mas vós dizeis Veja que não é o mandamento O Senhor está dizendo, é você que está dizendo isso aqui Mas vós Dizeis Qualquer que disser ao pai ou a mãe É oferta ao Senhor que poderia aproveitar de mim Esse não precisa honrar nem o seu pai Nem a sua mãe E assim invalidastes Pela vossa tradição o mandamento de Deus Hipócritas Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas diga comigo mais. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, e chamando a si a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem, então acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe, sabeis que os fariseus ouvindo essas palavras se escandalizaram, os discípulos chegaram e disseram, vixe Jesus, agora eles ficaram pilhados, esse negócio aí deu errado, viu? você sabe que você escandalizou eles? Esse é o problema de muito crente querendo ensinar a Jesus, querendo ensinar a Deus, mas no final das contas, veja aqui, quem quer ensinar não entendeu Posso ouvir um amém? Você vai ver no texto Eles queriam ensinar, mas não entenderam nada Eu não sei se você tem sinceridade no seu coração para com Deus entender isso Quantas vezes você quer ensinar algo, mas você não entendeu nada ainda? O que ouviu? O que achou? Aí diz bem assim Verso 13, ele porém respondendo disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão da cova. E Pedro tomando a palavra disse, explica-nos a palavra, a parábola. Ou já não sei nem o que está acontecendo aqui. Está tá escandalizado porque O que foi que aconteceu? Está desorientado aqui. Jesus porém disse, até vós mesmos, Estás ainda sem entender A expectativa do Senhor era qual, irmão? Que ele já entendesse hein? Ou você acha que isso aqui está por, por acaso? Irmão, entenda Quando eu li essa parte O coração desesperou Eu pensei, rapaz, será que o Senhor tem expectativa Que eu esteja fazendo o quê? Não é se você quer fazer, não, irmão Não é se você sabe, não é, Será que eu estou no tempo de Deus Do jeito que ele imaginava ou eu estou ouvindo dele, rapaz, você ainda não entendeu, você não sabe o que você está fazendo, Oi, que tu está indo para a direita, fazer o que, se eu te mandei para a esquerda, não, para a esquerda não senhor, para o centro, você precisa entender, você precisa discernir, porque senão você pode estar tá questionando, julgando pessoas, falando de coisas que nem você entendeu, aí ele vai dizer, ainda não compreendeis, que tudo que entra pela boca, desce para o vento, e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, são essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem, irmãos, eu não sei se você leu no 19 algo interessante, talvez você não seja esse que está enquadrado no adultério, na prostituição, no furto, mas e o falso testemunho. Sabe o que é que o texto está dizendo? Que tanto o assassinato, o adultério, tudo vem do mesmo lugar, da mesma fonte de um coração não vigiado. Aí, às vezes a pessoa diz: eu não estou matando, eu não estou roubando, o coração. Às vezes eu converso com pessoas e pastor, mas isso aqui não. Eu disse, bem assim, olha, a Bíblia fala que um abismo puxa o outro. Deus queira que você não volte para a recorrência desse erro mesmo. Mas se você continuar errando de outras coisas, você pode ser levado. Um abismo não te convida, não, irmão. Ele te puxa. Você precisa ter cuidado. Às vezes você está tão focado você não vou fazer isso aqui não. E está sendo bombardeado por um monte de outras coisas. Você só está sendo bombardeado em casa, irmão Porque na verdade você está criando uma expectativa além do que você deveria Da pessoa que está do seu lado Perceba que nós podemos amar pessoas Mas se eu criar expectativas no ser humano Eu posso me frustrar, sim ou não? Sim, irmão A maioria das nossas frustrações é porque criamos expectativas demais na pessoa Aí nos frustramos Ficamos com raiva e brigamos com Deus Cria expectativa no Senhor irmão. Alinha a sua conduta Viva você segundo o que Deus espera Seja você a influência que chama Deus para o lugar Seja você a diferença Cria expectativa no que Deus vai te usar para fazer E se a pessoa corresponder, amém Se não, eu continuo crendo Mas se você cria expectativa na pessoa A pessoa não te corresponde, a briga estabelece O problema acontece eu costumo dizer que a gente briga com a gente mesmo Antes de brigar com o outro Esse é o problema da nossa casa Aí a atmosfera que Deus estava querendo Naquele momento assim Agora eles vão entender que não estão entrando num acordo Vão me chamar para a presença Vão dar as mãos uns aos outros Vão começar a adorar e eu vou chegar e vou trazer a resposta Eu vou trazer a paz Aí, não, aí começa a se degradar Quem é que chega? Irmãos, vocês já aprenderam que no reino celestial não existe lugar neutro. Ou luz ou trevas, ou Deus ou o diabo. Se não é Deus que está na atmosfera, irmão. Você precisa entender. Tem coisas que não dá tempo para brincar. Tem coisas que brincar vai custar um trocentos de tempo aí para resolver. Como eu falei pescar, não me faz de pecado, pescador não mas um pecadozinho meu irmão, pode dependendo dele dar um trabalho para resolver mas quem decide isso sou eu e você qual a atmosfera que você está gerando continue amando as pessoas irmão. precisam ser amadas inclusive aquelas da sua casa a sua parentela, precisa ser amada mas não se confunda com o propósito, não se confunda com a atmosfera não se confunda com o ambiente cuidado cuidado, porque se você vai para um ambiente, meu irmão, sem Deus, querendo que Deus faça algo, não vai funcionar, então não mistura as coisas, não seja esse crente chato, seja uma pessoa que tenha a verdade na sua boca, ah pastor, mas se eu falar a verdade aqui vai incomodar, mas a verdade incomoda até quem está na igreja, imagine quem está no mundo, tem verdades que ainda estou sentado ali que eu escuto um homem de Deus, que está um rebuliço por dentro, eu disse, segura Jesus segura o vaso porque a verdade precisa nos desconfortar mesmo, quem diz que a verdade tem que ser agradável o tempo todo, não irmão eu gosto da verdade quando ela me desafia e você precisa entender que você foi chamado por um Deus da verdade ele não negocia com a mentira se você quer ser eficaz na mão do Senhor, na sua casa o ambiente, a atmosfera precisa favorecer a Deus. Veja que não era Adão e Eva que diziam: Deus vem nos visitar e ficava gritando. A Bíblia fala que na viração do dia Deus entrava no jardim e vinha passeando. É Ele que vai ter interesse de chegar na sua casa. A consciência de Deus vai ser tão grande naquele ambiente que Ele mesmo entra e sai a hora que Ele quer. Ele traz a bênção, ele traz a solução, ele traz a resposta. Não é um ambiente de desespero que você está se chicoteando para Deus resolver não Ele tem mais interesse do que você em resolver o problema Agora você tem Nós precisamos querer resolver Ou pelo menos decidir se queremos ou não Para não ser pedra de tropeço Vocês entenderam o que é corpo, alma e espírito? diga comigo, forma de pensar, forma de crer, e forma de me comportar, o negócio é estreito, irmão. graças a Deus que a Bíblia também não mentiu para a gente, dizendo que a porta é estreita, mas o meu pastor fala algo bem interessante, a porta é estreita, mas o caminho é curto, a outra porta é larga, mas o negócio é complicado caminhar nesse caminhão aí deseje irmão deseje verdadeiramente hoje eu digo para você como eu falei no início, eu tenho muita gratidão das surpresas de Deus mas eu celebro com os milagres que eu tenho visto Deus fazer na vida da igreja irmão eu tenho tanta alegria eu pensei Senhor, não tenho visto tanto milagre mais não mas como é bom ver o um milagre na vida dos irmãos deseje isso irmão Deseje ser instrumento de conduzir pessoas para viver milagres inclusive a sua casa Amém, irmão. O louvor vai ministrar uma canção. Não sei se você recebeu algo, irmão. Mas eu queria que vocês colocassem em pé no seu lugar. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Às vezes nós escutamos tantas coisas na, na Bíblia, versículos, nas canções. E foi por isso que o Senhor colocou no meu coração. Às vezes eu vejo as pessoas tão enganadas, tão equivocadas sobre ser. Si. Jó, eu vou orar para vocês, estão abençoados, pode ir. Deus leve vocês debaixo da paz, tranquilidade quando chegar lá, dê notícia o Deus que abriu a porta, faz passar, levar e voltar eles estão viajando ainda para Maceió agora cheiro, amo, viu? mas vocês que ficaram aqui concentra aqui Paulo chega no final da sua carreira, diz bem assim, eu completei a carreira tudo aquilo que estava proposto, eu fiz irmão, isso mostra uma pessoa que tem uma lista lembra que eu falei no culto passado relacione, então relacione-se ele disse assim, eu completei a carreira, para ele ter completado, ele sabia o que estava proposto para ele fazer enquanto ele estava em vida se eu fiz tudo o que o Senhor propôs pai, tudo eu fiz e eu tenho pedido, Senhor tem alguma coisa ainda que o Senhor quer me usar para que os meus irmãos venham para o Evangelho é sobre mim é sobre mim eu acho que uma forma de você orar sobre os seus parentes é, é sendo sincero com Deus Porque melhor do que você dizer Eu vou ganhar é você dizer, mas eu não quero que eles percam por causa de mim Vocês estão comigo, irmão? Vulnerabilidade Dizer, Senhor, se eu estou sendo um empecilho Em nome de Jesus Me ajuda aqui Mas não aquela soberba, eu vou ganhar, eu vou fazer Eu vou acontecer, estou pregando E eles vivem lá, não, irmão Não vai dar certo esse caminho aí Humildade Certeza de que está se transformando em alguém parecido com Deus. Para que quando você chegue em qualquer ambiente, irmão, enviado por Deus, aquele lugar seja iluminado pela presença do Pai, irmão. Você chega ali, faça o que Deus tem e vá embora. Você seja amado pelas pessoas. As pessoas desejam ouvir a sua oração desejem receber o seu abraço. Não é você quem vai impor, lembra disso Não é você quem impõe isso né? Até o Senhor está esperando você convidar para ser abraçado E se nessa noite você entendeu essa palavra E porventura você percebeu que você estava fazendo tudo equivocado Estava fazendo tudo ao contrário E você já é cristão e você quer se arrepender e Como um ato profético de chegar diante de Deus Senhor eu quero zerar a conta aqui Eu quero recomeçar eu quero voltar para o início Fazer a minha aliança de novo Entender onde eu errei Eu quero que o Senhor me ensine Você vai estar convidado para vir aqui na frente Eu quero orar por você E se porventura você entrou nesse lugar E não tem uma aliança com o Senhor E você entendeu Que talvez é por isso que você está brigando uma guerra Que ainda que você queira Deus Ele não entra Porque ele não pode vir para um ambiente da forma que está E você quer aceitar o Senhor Como seu único e suficiente salvador para que Ele possa não só mudar o destino da sua vida, mas a sua história, essas pessoas que ainda não aceitaram o Senhor, e querem porventura, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, se você entende que deve fazer uma aliança com o Senhor, eu quero orar por você, alguém nesse lugar? Eu vejo sua mão, filho. eu vejo sua mão, mais alguém nesse lugar? Mais alguém que entende, que está perdendo a guerra porque Deus não está nele? Deus não está no, 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 no propósito, Deus não está no barco, por isso que Ele está afundando, mais alguém nesse ambiente? Pierre, eu queria que você venha, aqui na frente, o tempo passa, mas a palavra não volta vazia, e pouco a pouco, Paulo, e como ele disse, Deus está colocando os tijolos, no lugar, às vezes a gente acha, que está perdendo, porque quem a gente queria, que viesse, não está vindo, mas quem Deus quer que venha, está vindo, e não é sobre quem não veio, é sobre quem veio e deixar Deus fazer o que Ele quer. Mas alguém nesse lugar que não tem o Senhor quer aceitar Ele. Ou se você entende que você precisa recomeçar com Deus e você já tinha uma aliança com o Senhor, mas precisa zerar e você quer vir aqui na frente e dizer assim, eu quero renovar minha aliança com o Senhor. Enquanto louvor, amém, minha filha. Às vezes é só uma experiência que a gente precisa com Deus, para a gente entender que Ele tem algo melhor mais alguém nesse lugar, enquanto o louvor estiver ministrando uma canção, você vai estar tá livre para poder vir aqui